0: Yo soy hombre de iglesia, no soy hombre de una persona. Yo amo a Dios y le agradezco a Dios por tanto que me ha dado. Por lo tanto, yo entre más conozco los errores humanos de nuestros sacerdotes, digo, oye, qué increíble que a pesar de todo eso, la iglesia sigue adelante. Y por eso, déjame echarle más ganas. Al revés, en vez de excluirme, decir... No tengo nada que ver con estas personas, es gente nefasta. Al revés, me aferro más, me, me lucro más, ¿verdad? Yo tengo una frase que me gusta mucho, que la digo frecuentemente. Todos tenemos derecho a criticar, pero ese derecho a criticar nos genera una obligación ética, y esa obligación ética es a participar, a colaborar. Oye, que la iglesia tiene este error, que el cura, sí, pues muy bien. ¿Y tú qué estás haciendo por ayudar a tu iglesia? Olvídate de la persona que falló. Tú debes, igual que un servidor, ver cómo fortalecemos a nuestra institución que se llama la iglesia.
1: Oigan, pues ahora les traemos la platicada que tuvimos con David Noel Ramírez Que es rector emérito del TEC de Monterrey Fue varios años rector de, del TEC Ya no nos tocó a Lalo y a mí cuando estábamos estudiando Pero bueno, ya, ya era, creo que era vicerrector y, y era muy pública su forma en la que vivía la, la fe Te lo topabas ahí muy cerquita del TEC A unas cuadras en la parroquia universitaria de San Juan Bosco Normalmente o a las 7 de la mañana o a las 7 de la noche en la misa Dependiendo cómo estaba su día y bueno, siempre ha estado demasiado cercano a la iglesia. Como lo mismo dice, es un hombre de iglesia. Padrísimo lo que nos platica. De repente se pone pues, emocional la plática. Eh, van a notar ahí en algunos momentos que se pone pues, padre la cosa. Y realmente, bueno, pues es un, un gran testimonio de alguien de carne y hueso que ahorita está caminando entre nosotros. Que, que ha tenido, pues digamos, una posición muy importante en lo que, pues sin duda, es la la universidad privada pues más importante o más grande al menos ¿verdad? De, de Latinoamérica y pues este hombre católico viviendo públicamente su fe aparte en consejo de, de importantísimas empresas transnacionales, etcétera y bueno, muchos libros muchísimas cosas que ha hecho como que es un recordatorio claro que podemos ser católicos, vivir nuestra fe de manera pública nuestro día a día y tener pues digamos un puesto relevante importante en la sociedad como como es en este caso que aparte del tec de monterrey ¿no? que no es una universidad católica para nada pero bueno esperemos que disfruten tanto como nosotros también contamos con por tercera vez seguida en esta en esta segunda temporada con, con Lalo como con Faitreón esperamos que disfruten dios los bendiga
2: Muy bien, pues como de costumbre empezamos con lo más importante de, esta, de este espacio que es posponernos en presencia del Señor en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo Amén, Amén. Padre bueno, eh, queremos invitarte aquí a que nos acompañes a que seas tú quien guíe esta, esta plática en confianza esta conversación, que sea tu mensaje el que, el que llegue a los que los escuchan y no nuestra, nuestras ganas o nuestro mensaje o lo que nosotros a veces traemos ahí cargando. Te pedimos que, que nos guíes, que bendigas esta conversión, que bendigas a las personas que nos están escuchando. Amén. Amén. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, David. Pues, eh, primero, gracias por recibirnos aquí en tu oficina. Estamos felices de no, pues, tener esta oportunidad. gracias a los dos, a ti, Lalo y a José Manuel.
0: La oportunidad que me dan, pues, para compartir con muchos seres humanos, pues la razón de vivir y lo que pues ha sido la pauta de existencia de David Noel. Qué
2: bien, pues muchas gracias.
1: Oye, pues empezamos por el principio. A lo mejor mucha gente pues sabe quién, quién eres, qué has hecho en los últimos años, pero para empezar. ¿Cómo fue David Noel? ¿Nació en un, una ciudad, un pueblito? ¿Dónde? ¿Cómo fue él esos primeros años en familia? ¿Católico? No, platíquenos un poquito, claro, yo creo
0: que Yo siempre he dicho que los seres humanos somos muy fraguados en la familia. Es mm. decir, nuestra infancia nos tatúa mucho. Mm. Cuando vemos a una persona que porque es así, pues vete a su infancia. La infancia, queramos o no, a todos los seres humanos, nos marca, nos deja una gran huella. Y el caso de un servidor, sobre todo aquí en el norte del país, frecuentemente, ya no tanto, pero antes me decían, oye, ¿por qué eres tan clavado y por qué apoyas tanto a la iglesia? ¿Por qué siempre ha sido tu pasión los sacerdotes? Bueno, lo que pasa es que, si quieres saber por qué, pues hay que entender a David Noel en su infancia. Yo nací en San Juan de los Lagos en 1950, cuando nuestra población teníamos, yo creo que en San Juan no éramos más que 15 mil, 12 mil habitantes, Uh -huh. y había en esa época para el pueblito 22
1: sacerdotes wow. para Aquí, los que nos escuchan de fuera San Juan está en Jalisco San ¿verdad?
0: Juan de los Lagos es exactamente una parte de Jalisco está en lo que se Cerca llama la región de Altos de Jalisco uh -huh. y San Juan es muy famoso porque después de la Virgen de Guadalupe Ahí está el Santuario uh -huh. Mariano, segundo más visitado en todo el país. Uh -huh. O sea, después de Guadalupe, donde hay más peregrinos, es San Juan de los Lagos, uh -huh. Pero aquí lo interesante es que éramos 15 habitantes y había 22 sacerdotes. Wow. Entonces, imagínense ustedes, ahorita aquí en México hay algunas diócesis, diócesis, que tienen 30, 20 parroquias y tienen 25 sacerdotes para toda la diócesis. Y aquí en un pueblito pequeño había 22 sacerdotes. Uh -huh. Obviamente, pues entonces, nací en un contexto de una profunda religiosidad además en esa región San Juan de los Lagos está enclavado esta ciudad en donde fue el principal derrame de sangre de la guerra cristera sí,
1: era bastión ¿no? de los Por cristeros ejemplo,
0: ahí. El, cuando el Papa Juan Pablo canonizó en 1999 2000 no recuerdo ahorita a los mártires mexicanos que es San Cristóbal Magallanes y compañeros uh -huh. de esos 24 mártires mexicanos sacerdotes prácticamente yo diría que nueve de ellos son de la región de los Altos de Jalisco. Arale. Me viene de memoria de San Juan, San Pedro Esqueda, luego uno muy famoso que es el que más marca tiene de marketing, Santo Toribio Romo, sí. que está muy cerca de San Juan. Entonces, imagínense ustedes, ahí fue la Guerra Cristera. Hay 22 sacerdotes, pues obviamente mi infancia giró en torno a, a los sacerdotes sí. y, y a una gran religiosidad. Además, me tocó, y lo digo con mucho orgullo, ser monaguillo desde los cuatro años.
1: Desde los cuatro años. A veces en la catedral de
0: San Juan, <risa> que todavía no era una catedral, era basílica. Me tocaba ayudar cinco o seis misas y yo disfrutaba mucho, wow. porque después me convertí. en Me decían que era el azarillo de los sacerdotes ya grandes, porque él las tardes llevaba yo precisamente a sus casas ya para servirles un poco de bordón. Pero lo interesante de todo esto es que viví un contexto muy fuerte religioso que me marcó para toda la vida y para bien. Definitivamente me siento orgulloso de decirlo. Y curiosamente algo que me preguntan mucho, ¿y por qué no te fuiste de cura? Pues porque precisamente, qué padre que no me fui de cura, porque yo siempre he dicho, si me hubiera ido de cura, no podría haber creado tanto valor a mi iglesia como le he generado como laico.
2: ¿Y cuántos hermanos? hermanos fuimos
0: hermanos? tres hermanos hombres y tres mujeres, seis okay.
2: fuimos en la familia,
0: así es. Todos ahí Oye, San pues Juan.
2: No, los que nos escuchan no están viendo pero les comparto que está aquí platicando esto con una sonrisa <risa> sí, sí. contagia y qué padre que tengas así sí, esos recuerdos sí. vivos y que te, que te emocionen ¿verdad?
1: Oye, y era este... la vida entonces pegada a la, a la parroquia. Sí, de hecho todavía no fe, era ningún no, grupo todavía, de vas a San Juan estecha
0: nada... en el siglo 21, vas a San Juan y llegas y el centro de todo es la catedral. Ya. imagínense, hace 70 años casi de eso, imagínense cuando nací yo, que era un pueblo pequeñito, imagínense la catedral que ya de por sí es majestuosa, Ajá. en ese momento era tremendamente majestuosa la catedral, así es.
1: Órale, oye, no, pues muy bien, y luego cómo se da entonces, vienes a estudiar a Monterrey. Oye,
0: entonces yo estudié a mi primaria, secundaria en un colegio salista que se llama Colegio Miguel de Bolonia, Ajá. Entonces, eh, yo, los hermanos ayistas me consiguieron una beca para estudiar mi preparatoria en el Instituto Francés de Laguna, que está en Gómez Palacio Durango. Uh -huh. Y ahí en Gómez Palacio, muchos compañeros de mi prepa, yo escuchaba que se iban a venir al TEC de Monterrey. Uh -huh. Entonces, yo dije, ah, caray, ¿y qué es el TEC de Monterrey? No, pues, uno sea toda la mejor universidad del país, pero, pues, yo me di cuenta que era demasiado cara. Uh -huh. Pero me dijeron, pero si tú tienes interés, pues, échale ganas y ve por una beca y terminé mi preparatoria y soltud para la beca que en el TEC por cuestiones de la vida que había correo, que no había email llegó tarde mi solicitud, entonces total que ya se iban a iniciar las clases y yo no, no tenía respuesta, me vine a Monterrey de San Juan de los Lagos en autobús con 150 pesos a ver qué pasaba con mi beca y fue increíble que me dijeron pues qué pena pero llegó tarde soltud, el correo no llegó a tiempo y por lo tanto vengas el año que entra, hoy ya me vine, es su problema regresa a San Juan de los Lagos pero es que no tengo nada que hacer allá, es un problema, aquí ya no hay presupuesto. Y entonces fue cuando me sentí, pues, es cuando yo siempre lo digo con todo el corazón, que siempre Dios ha sido mi mejor amigo, mi principal mentor, mi principal socio. Le dije, a ver, Diosito, me conseguiste venir hasta acá a Monterrey, ayúdame a discernir qué debo hacer. Y pues de repente decía, pues me regreso a mi pueblo <risa> y no tengo nada que hacer, pues ni modo, vámonos. Dije, no, tengo que seguir luchando por este sueño entonces dije bueno pues más que no tienes dinero ni de dónde quedarte, no conocía a nadie en Monterrey y fui y le toqué la puerta al párroco de San Juan Bosco que es una parroquia que está junto al TEC de Monterrey a tres cuadras uh -huh. y dije padre fíjese que vengo aquí al TEC pero no me han decidido dije una mentira piadosa no me han decidido si me dan o no la beca <risa> y me dijo bueno y luego no es que no tengo dónde quedarme, no conozco a nadie aquí en Monterrey Ay, es, aquí no hay lugar aquí nomás tenemos un sacerdote y yo y son dos recámaras pero déjeme echar de dormir, aunque sea aquí en el Zaguán. No, 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 aquí no se puede quedar nadie aquí en el curato. Después de estar también insistiendo, me dio permiso, y mis primeras tres noches aquí en Monterrey, las dormí en la sacristía de San Juan Bosco. Ahí tiraron una colchoneta en el piso. Y precisamente hoy me siento muy orgulloso de decir que hoy esa sacristía es la Capilla del Santísimo. Okay. Entonces, frecuentemente voy a misa ahí a San Juan Bosco, siete en la mañana, como iba desde, desde el principio.
1: Ahí te iba a decir justo antes de que dijeras eso, que ahí te, cuando yo estaba estudiando en el TEC y ahí llegaba a misa de siete en la mañana, ahí algunas ah, veces ahí te, Entonces, ahí te... Entonces, me gusta
0: mucho ir porque ahí estoy con el Santísimo <risa> y viene rápidamente a mi memoria esa etapa de mis 16 años bueno. tirado en el suelo. Y quién iba a pensar que el día de mañana iba a ser presente la Capilla del Santísimo. Ahí al fondo, al lado izquierdo, o sea, eso era la sacristía. Exactamente, era la sacristía. Total que el tercer día, después de tanto insistir, eh, ya un día como en agosto, con mucho calor, esperé al de becas a su carro y ya me devolví <risa> a insistir. Y se bajó el carro muy molesto. Y me dijo, ¿sabes qué? Ya me tienes harto. <risa> Nomás por tener que tomar la beca.
2: Y me dio la beca. Y entonces, Oye, siguiendo, eh, siguiendo ahí un pasaje bíblico totalmente. Así ¿verdad? es. Al que toca se le abre. El que pide se le da. Y el que busque encuentra. Es correcto. Qué
1: wow. Qué bien, qué bien. Y luego estudias entonces. ¿Te quedas entonces aquí? Entonces me quedo aquí en el TEC de
0: Monterrey. Y yo le digo mucho a los muchachos que yo soy un convencido que el mejor amigo o la mejor amiga para crecer es la adversidad yo le agradezco a mucho a Dios que viví esa etapa muy difícil, porque fue difícil imagínense un joven de 16 años que me dieron la beca de colegiatura, pero luego la comida entonces yo trabajaba en el comedor tres horas diarias de seis a nueve de la mañana sirviendo la, el desayuno para ganar mis tres comidas gratis uh -huh. en el TEC luego en la noche me dieron a, a la biblioteca a acomodar libros para que me dieran dinero para mis gastos personales, uh -huh. entonces trabajaba todos los días cinco horas diarias y aparte la presión de la beca y pues Logré, y lo digo con toda sinceridad: Contador, estoy, ¿verdad? Contador público, exactamente. Terminé mi carrera con 99,7. 99 o sea, prácticamente casi el 100. Nada más porque de nadie 50, se puede graduar con de 100, 54. y <risas> 54 materias del, que mi plan de estudios, nomás tuve dos nueve. Wow. Y de veras, yo también tengo que reconocer: me preguntan, y cuál fue el costo. Bueno, el costo es que lo digo con toda honestidad: yo toda mi vida como estudiante no conocí un cine aquí en Monterrey. Sí. Era, imagínense, cinco de trabajar dia, diario, no no hasta los domingos. Y luego la presión de la beca, pues no podía perder la beca. Entonces mm -hmm. prácticamente estaba clavado. Y el primer semestre fueron, yo creo que la mitad de las noches, que lloraba y le decía adiósito Señor, y siempre decía, a ver, a ver, nomás que tranquilo, a ver te vas a regresar a tu pueblo y luego ¿qué, vas, qué va a pasar de ti. Te vas a ir a vender dulces, te vas a vender ahí milagritos, ahí en la plaza, qué vas a hacer.
1: ¿De tu generación, de tus amigos de allá de, de la secundaria? Nadie se
0: vino, nadie se, digo, nadie. nadie se fue a estudiar. Entonces, por eso, y, tú y yo, yo voy diferencia. ahorita y cuando veo a mis compañeros de mi generación de primera y secundaria, digo, no, pues definitivamente qué sabia decisión me dio Dios de haber optado por la decisión, ¿sabes qué? Vete al TEC, aunque le sufras. Porque ya veo a mis compañeros ahorita ya para empezar muchos hasta con Bordón, sí. y yo todavía ando corriendo. Y por otro lado también yo lo que he vivido desde el punto de vista de realización personal, profesional y humana, pues no tiene realmente valor desde el punto de vista cuantitativo, pero lo que sí entiendo y acepto, que como dicen los americanos, en esta vida don't free lunch, no hay lunch gratis, o sea yo soy un convencido, quieres trascender quieres dejar huella Ajalá. tienes que sufrirle y batallarle yo repito, varias noches estaba decidido a regresarme a mi pueblo, y lloraba y qué bueno que no regresé.
1: ¿Y Dios cómo estaba, cómo era parte en estos momentos ah, estas yo, noches, o toda la carrera? Porque, porque desde de alguna forma.
0: secundaria, yo creo que tercera secundaria, o sea, prácticamente 69 menos 15 son 54 años, que prácticamente David Noel, yo creo que es rarísimo el día en el año que no asiste a la Eucaristía a nutrirse de la palabra de Dios y de
1: la Eucaristía. Ha sido la fuerza. para David, mí ha sido
2: mi alimento no negociable. Eh, eh, una pregunta que puede servir también como consejo pues, para mí y para nosotros y quienes escuchan. O sea, tal vez venías con un, un, un head start muy valioso que fue pues, una herencia de tus papás, eh, de esa devoción, claro. y, pero pues, en algún momento te fuiste... Eh, sí. pues primero en la prepa ¿no? y luego en la carrera y muchas veces pues son momentos donde patinamos, ah, patinamos. Se, sí, patinamos. pues patinamos claro. y perdemos un poquito la fe y empezamos con nuestra soberbia y a cuestionar claro, claro. que pues es que tal vez los viejitos se la creen pero pues ya sí. si le no, piensas tentaciones bien, pues, así. de todo tipo ¿eh? y, y tú cómo crees que pudiste haber mantenido eh, esa fe viva yo creo que lo que me ayudó mucho y
0: me ha ayudado hasta ahorita es que he sido pues, realmente un firme convencido de que yo no puedo tener razón de vivir si no estoy en comunicación con Dios. Entonces, desde chavito, le decía, y era mi confidente, pues digo que siempre ha sido mi socio, mi mentor y mi mejor amigo, porque siempre le ponía las broncas a él. Y también fui aprendiendo en la vida que Dios también, igual que Abraham, igual que con Isaac, le dijo, a ver, mátala, achira, pues cómo decía, que te lo pedí, que Dios disfruta probándonos en la fe. En esos momentos es difíciles, que el señor, a ver, ¿dónde estás? No te veo. Es donde yo he aprendido que, bueno, ¿sabes que Nunca me voy a ir de ti. Nomás quiero probarte, a ver qué tanto me eres fiel.
2: Pues es que son momentos de gran crecimiento. Así es, ¿no? yo, yo me
0: acuerdo, cuando era estudiante, le sufrí mucho, 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 mucho. Porque, repito, había noches que lloraba y me quería regresar a mi pueblo. Y me tenía y luego no tenía jamás oportunidad de divertirme. y Veía que mis amigos iban al cine, mis compañeros iban a dar la vuelta. Y yo, estudiando y trabajando. Pero repito, no me arrepiento de ningún momento de eso que he vivido. Y le agradezco mucho a Dios la oportunidad. Y más cuando yo pongo a pensar, este, fue tan trascendente la decisión que qué hubiera pasado si David Noel hubiera dicho, me regreso a mi pueblo. Jamás, jamás me dijeron, quédate. Y si te quedas, vas a ser rector del TEC de Monterrey. Es algo que yo digo, qué increíble cómo Dios tiene sus designios. Y también cuando hubo la decisión de rector del TEC, Todas las estadísticas racionales eran para que David Noel no fuera el rector. Yo no era ingeniero. Se había mm, pedido que tuviera cierto. 60 años, pero aunque tuviera menos de 50 años, perdón, que tuviera doctorado y David Noel ni doctorado, ni no tenía ya tenía más de 50 años. No era ingeniero. Total, que, digo, ¿cómo salió? Otra vez, Dios le es fiel al que él es fiel. Y él tiene sus designios. Pero yo me pregunto si, de hecho, no me voy para atrás, o sea, me voy a mi pueblo jamás hubiera pasado
2: eso. Papa Benedicto me llamó diciendo que hasta en el momento la intuición de Juan Pablo II de la Nueva Evangelización tenía que ser más estructurada. Hablándome simplemente me dijo yo creo que usted tiene que ser el primero presidente del Consejo para la Nueva Evangelización. ¿Qué piensa? Yo lo miré y mi respuesta fue... Santo Padre, es un desafío.
1: Esta es solo una partecita de la platicada que pude tener con Monseñor Fisiquela, que es el presidente del dicasterio de la Nueva Evangelización, un arzobispo muy cercano, para empezar el Papa Juan Pablo II, luego a Benedicto y ahorita muy cercano con, con el Papa Francisco, que trae todo el tema de la Nueva Evangelización, que a veces no terminamos de entender qué es esto, ¿verdad? Aunque llevamos décadas escuchándolo. Bueno, aquí abajo, si le dan... Ahí pueden ver el link directo para que puedan escuchar esta padrísima platicada con él Sobre lo que está haciendo Dios en su iglesia en este tema El Papa, etc. Padrísimo, muy muy padre Esperemos que la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros Claro, espérense a que se acabe esta platicada Dios los bendiga
2: Oye David, y para entender un poquito más de tu historia, entonces acabas de tus estudios y sí. luego, ¿qué pasa que pues, terminas aquí en Monterrey ya
1: decides quedarte?
0: Ah, bueno, decido quedarme porque yo fíjense que es muy interesante, desde que llegué, eh, cuando tenía 17 años, iba a cumplir 17 años, eh, pues tenía que trabajar, entonces trabajaba en la biblioteca y en el comedor, pero eh, al segundo o tercer semestre en el TEC de Monterrey se usaba en aquella época que los estudiantes que éramos, entre comillas, aplicaditos, nos invitaban a ser maestros de la Escuela de Técnicos. Mm. Entonces había en el TEC Escuela de Técnicos en Metalurgia, Escuela de Técnicos en Contabilidad. Entonces yo empecé a dar clases desde los 17 años. Por eso este es mi semestre de 105 dando clases en manera ininterrumpida. Ahorita oh, es, 105 este semestre, semestre es 105. Wow. Ahorita tengo en mi clase 60 alumnos y aparte estoy participando en varios salones yendo a, a dar temas específicos de contabilidad administrativa a los estudiantes porque llevan mi libro de texto. Uh -huh. Entonces, pues a ellos les gusta mucho, hoy viene el autor y nos nos dio un tema y pues obviamente es interesante, pero iba al punto interesante. Desde los 17 años empecé a dar clases yo en el Tec. Pues se me pregunta Sí, pues, es por qué? eso no dan las matemáticas. No, ¿no? dan matemáticas. Si tienes, este, graduado 49 años, pues cómo es, decir más que empecé a dar clases del segundo semestre de carrera, de estudiante.
2: Oye y, y perdón que me regrese también en sí. esta época. Ahorita ya le seguimos al futuro ¿eh? de, de donde estamos, pero <risa>
1: no acabaríamos en días, ¿verdad?
2: Así nada más rápido. Durante toda esta época que estabas acá, eh, uh -huh. no sé si también hubo alguna figura o algunas, por ejemplo de maestros o algún sacerdote o algún grupo de amigos en donde pudieras tú sentirte, pues también, pues no solo en este caminar y también en tu fe y todo esto. Eh... Bueno, y efectivamente, mira, yo, eh, algo que sido, conmigo ha sido también muy importante, es que me ha
0: marcado mucho mi relación con la iglesia, uh -huh. es decir, tanto aquí en Monterrey como en San Juan de los Lagos, siempre he tenido, y tengo y he tenido muchos amigos sacerdotes, entonces siempre cuando había momento de repente de crisis o situación difícil, yo compartía con ellos pues, ese tipo de discernimiento, y ellos, lógicamente, me daban directrices, me daban luces, y sobre eso, pues yo tomaba la decisión. Pero yo vuelvo a repetir: yo siempre digo que en esta vida no hay coincidencias, hay dioscidencias. O sea, todo lo que fue pasando en mi existencia o lo que ha pasado, definitivamente no, que, no puedo más que ver la presencia de Dios en mis amigos sacerdotes, en mis amigos laicos, en las personas. Yo siempre he dicho que, o sea, Dios nos quiere tanto que constantemente se hace presente en todos nosotros. Mucha gente me pregunta que si creo en los milagros. Claro que creo en los milagros, porque yo siempre he dicho que un milagro es cuando Dios utiliza la naturaleza, o sea, lo normal, lo común, para que precisamente genere o opere a tu favor, sí. conspire a tu favor. Y a mí Dios, que a uno le llaman buena suerte, no. Yo lo que he dicho es que a mí Dios constantemente me muestra milagros de Él, porque la, lo común, lo normal, conspira a mi favor. Es decir, para mí un milagro es eso. Cuando Dios usa lo normal, lo natural, para conspirar a tu favor, desde el punto de vista para hacerte crecer y madurar más.
2: Y que a veces lo platicas y alguien más te dice, no, pues fue coincidencia. Sí. No. Pues bueno, pero yo sé lo que estaba pasando claro, por mi mente así, y por mi corazón es. momentos antes, así o días es. antes, y, y así qué casualidad. Y qué reiterado el asunto. Sí, no así, es una suerte. Así, ¿eh? sí. Oye,
1: y ahorita que platicabas de este tema de los sacerdotes, me da... Pues no sé, me dieron ganas de... digo... Dijiste que llegando, pues bueno, estuviste poniendo gorro para el tema de la beca, sacerdote, etcétera. Pero, ¿cómo, ¿cómo llegaste para empezar tú de fuera a buscar, cómo buscaste y algún consejo que nos puedas dar para hacernos de amigos sacerdotes? Que también, como que ahorita, pues pensamos los sacerdotes y demás, pero también nos necesitan como bueno, laicos bien, tener relaciones. Que, bien, yo digo ¿no?
0: que siempre los sacerdotes, especialmente el caso de San Juan Boso, que es parroquia universitaria, uh -huh. yo conozco ahorita a los dos sacerdotes, han sido mis alumnos, el padre Carlos y el padre Miguel. Sí. y son dos sacerdotes extraordinarios que disfrutan sirviendo a los jóvenes. Sí. Nomás que yo siempre digo a la raza que la felicidad es trabajo de cada quien, de nadie más. Dios, después del don de la vida, nos dio el libre albeltrío. ¿Qué significa? ¿Tú quieres? Bueno, no quieres, no pasa nada. O yo quiero buscar un sacerdote, ahí está, bú ve, búscalo. Sí. Oye, que venga, no búscalo. búscalo. O sea, tú eres libre para optar por una posición indiferente o ir con él. Entonces yo siempre, es más, muchos ex alumnos del TEC, no nomás míos, sino del TEC, siempre que me ven, dicen, muchos que son ingenieros, mecánicos, químicos, me ven ya, ya grandes, dicen, yo siempre me acuerdo de ti porque eras el monitor en la misa de los jóvenes en las siete de la noche en San Juan Bosco. Desde que llegué, yo me convertí en el ceremoniero. Nos ponemos de pie, todos rezamos el Padre Nuestro, nos tomamos de la mano, o sea, era el David Norea, entonces todos los chavos del Tec, pues, tenían, este es el chavo de ahí, es el compañero de nosotros del yeah. Entonces yo desde, desde el principio traté mucho porque otra vez venía con la vena de estar muy ligado a los sacerdotes, sí, era Repito, desde los cuatro años, estuve ahí en Catedral en San Juan de los Lagos, siempre mi entorno, mi contexto fueron sacerdotes, llego aquí y busco todo ese contexto. Yeah. Oh, yeah. Y más como comentarios fecha que por ejemplo, eh, cada año, yo aquí de Monterrey, pues, han sido 450 sacerdotes, aquí existen en el presbiterio, de los cuales prácticamente 400 les he dado clase en el seminario, conozco a todos, y de repente eh, este, yo asisto a su posada que hacen ellos cada año a reuniones, pero yo hago una comida con los que tengo más frecuencia, que son como 120, 130, y me dice la pues ruído de broma ese que, de ahí tiene más convocatoria que yo porque siempre llega a toda la raza pero llega la raza por una razón muy clara yo siempre digo a las personas cuando tú tienes interés en una persona llámala por su nombre llámala nosotros los contadores decimos para poder cargar hay que abonar o si sea, quieres precisamente una amistad llámale de Dios un sacerdote, abónale, o sea, tú también inviértele,
1: más quieres oye, para acá,
0: pues no, es, esa es la visión egoísta que en ninguna relación humana prospera, la relación humana florece, prospera, cuando hay, yo te doy, tú me das, me digo, somos humanos, los seres humanos.
2: Oye, es que el sacerdote se confundió en el nombre de mi hijo en el bautizo, qué bárbaro, y bien enojados, Así y cómo es. se llamaba, no sé. <risa> ah, así, así, exacta, así. Sí, nos sí. pasa, ¿no? Somos así, bueno, buenos para exigir. Sí. Yo, yo he disfrutado mucho.
0: A mí frecuentemente hay gente que me cuestiona, oye David, ¿no es posible que después de tantos errores que ha habido en los sacerdotes, tantos escándalos, tú sigas aferrado apoyándolos? Yo le digo, pero perdóname. Si alguna persona, creo, de este país conoce el lado negro de muchas cosas de nuestra <risa> iglesia, es un servidor. Y fíjense que entre más conozco el lado débil o negro de, la, de nuestros sacerdotes, más me aferro a querer más a mi iglesia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo lo que hago, como le digo, yo soy hombre de iglesia, no soy hombre de una persona. Uh -huh. Yo amo a Dios y le agradezco a Dios por tanto que me ha dado. Por lo tanto, yo entre más conozco los errores humanos de nuestros sacerdotes, digo, oye, qué increíble que a pesar de todo eso, la iglesia sigue adelante. Y por eso déjame echarle más ganas al revés, en vez de excluirme decir, no tengo nada que ver con estas personas es Hay gente que al revés más. me aferro más, me involucro más verdad yo tengo una frase que me gusta mucho que la digo frecuentemente, todos tenemos derecho a criticar pero ese derecho a criticar nos genera una obligación ética mm -hmm. y esa obligación ética es a participar, a colaborar oye que la iglesia tiene este error que el cura, sí, pues muy bien y tú qué estás haciendo por ayudar a tu iglesia olvídate de la persona que falló Tú debes, igual que un servidor, ver cómo fortalecemos a una institución que se llama la iglesia. No a destruirla, sino a fortalecerla.
1: Ay, David, Noel, y podríamos, podríamos digo, hablar, como decíamos hace ratito, muchas horas o días sobre después de que empezaste a dar clases hasta ya que, que dijiste el, pues, lo que fue el último encargo, digamos, importante en el TEC. Ahorita entiendo que eres, eres eh, rector, rector em, emérito. Rector emérito, emérito, así
0: es. Eh, y pero... algo muy interesante más ¿no como comentario en el TEC, Recorrí todo, pero lo que nunca dejé es. es me acuerdo con clases. la opción de rector de zona, de zona Norte, me habían prohibido que diera clases, y ya esa etapa ya dejaron un lado. Y fue parte de mi negociación. <risa> si quieres que dé de clases, entonces no acepto el puesto de rector de Zona Norte. Y nada, pues dijeron, está bien, está bien. Bueno, pero fíjense bueno. qué interesante, porque cuando yo me pregunto de qué manera impactas más a un ser humano, es tocando, o sea, compartiendo la vida con esas personas. Es decir, en el salón de clases, en el aula, formas mucho a las personas y por eso digo qué padre que nunca he dejado clases porque es de manera que yo creo que más disfruto como ser humano de decir cada generación, cada semestre que tengo la oportunidad de ver muchas vidas y que yo sé que mal que bien, mínimo tres cuatro reflexiones se van a llevar de David Noel para toda la vida, y de hecho me, me dicen profesor, ya nos acordamos tantas de finanzas o de contabilidad administrativa que nos enseñaba usted, pero nunca se nos olvidan estas reflexiones, que el ser está antes que el tener que Dios nos dio la vida para apoyar a los demás, no para pisar a los demás. Y muchas frases que son propias de un servidor y que pasan los años y los chavos siguen acordándose. Perdón, adelante. Adelante, no, José
1: Justo con esto de, digo, que va relacionado a este tema, eh, digo, de los, entiendo, 10 libros que has publicado, Así es. Digo, algunos son de contabilidad es y correcto. premios de Macro, Hill, etcétera, sí. etcétera, pero pero también pues otros han sido precisamente tema de valores ética honestidad la hipoteca social Fíjate que es un que tema muy los importante libros han
0: sido fruto de etapas de la vida yo siempre digo que los seres humanos vamos caminando por la existencia y cada etapa de la vida nos da pues colocando nuevos retos uh -huh. nuevos aprendizajes mi primer libro que escribí es un libro muy pues clásico de las finanzas y de la contabilidad que se llama contabilidad administrativa de hecho hace un año ...acabo de publicar la décima edición... Vale. ...tiene de vigencia 40 años... ...el libro... ...se han vendido cerca de 2 millones y medio de copias... Bueno. ...en 40 años... ...lo llevan varias universidades de texto... ...escribí ese... ...luego uno de contabilidad de costos... ...luego empresas competitivas... ...luego ética para los empresarios... integridad de las empresas... ...pero ya cuando llegué a los 40 años... ...vi que muchos ex míos... ...no eran tan felices... Sí. ...que ya habían escalado peldaños... Y aunque profesionalmente ya eran Tenían importantes, todo, entre no eran tan felices. Y entonces dije, caray, pues déjame checar, porque yo soy financiero, no soy ni psicólogo ni sociólogo. Uh -huh. Entonces me puse a checar y dije, caray, qué triste que después de tantos triunfos, entre comillas, materiales, eres muy infeliz. Y publico mi libro que se llama Felicidad, ¿Dónde Estás? Uh -huh. Que es un libro muy orientado a los ex míos para decir, espérame, espérame, la felicidad no es llegar a ser el CEO de una empresa, es ser el director. No es, ser, no es ser accionista, es entender la razón de vivir uh -huh. y entender que es muy importante en la vida ser antes que el tener. Si tu marcaje, tu razón de vivir es el dinero, perdóname, nunca vas a lograr la felicidad. Entonces el libro de felicidad donde estás fue, está muy dirigido a las personas para entender su propósito de vida. Y luego después me dijeron, oye, te gusta mucho, y es cierto, para mí siempre ha sido mucha pasión la familia. Y me aventé uh -huh. el libro que se llama parejas sedientas de felicidad para los novios que se van a casar y para las parejas que de repente tienen problemas que es normal en la existencia conyugal mm. y luego pasa la vida y luego viene un libro que es muy interesante cuando digo ah, y ahora este, voy a entrar a los 40 a los 50 qué va a pasar en esta nueva etapa de la vida y saqué el libro que se llama edad dorada vive la plenitud y ahí es el libro lo que trato de decirle a todos los seres humanos que es un error jubilarse mm -hmm. escúchenlo bien jubilarse me refiero a irte a sentar a tu casa. Yo me jubilé del TEC, obviamente hace dos años como rector emérito, después de trabajar en el TEC 50 años. ¿Y qué ha pasado? Sigo generando precisamente mucha actividad, porque yo no voy a estar en mi casa. ¿Por qué? Porque yo siento que estar yo sentado cuando tengo todavía capacidad de servir a los demás es una tontería. Y eso no obsta que, 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 que voy al punto importante, ahora he equilibrado mejor mi tiempo hoy le dedico más tiempo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos a mis nietos, hoy le dedico mucho más tiempo que antes, pero lo que les quiero decir a las personas, en ese libro que en la vida no hay edades buenas y malas porque mucha gente se vive de viejo añorando la juventud y Que cuando yo era joven, no, digo mira en esta vida no hay edades buenas y malas hay bien vividas o mal vividas así de sencillo, y digo una cosa muy importante, que siempre hay que trabajar hasta el último momento que Dios nos conceda vida lo es la diferencia, David Noel? Hay que bajar la intensidad, la intensidad. Yo cuando empecé de profesor daba ocho materias al semestre, cuando la carga eran cuatro, yo daba ocho. En verano daba cuatro en vez de dos. Hoy doy una materia de tiempo completo y voy y visito varios salones, pero obviamente según lo que me fascina. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios me permita. No
1: Y dando conferencias por todos lados. Exacto, o sea, pero exacto. lo que es
0: interesante es no bajar la intensidad. Pero, perdón, lo interesante en la etapa de la vida es ir bajando la
2: intensidad. Uh -huh. Pero lo que no se vale es decir, me voy a jubilar y me siento en ya. un sillón. Oye, ¿Cómo? aparte en Monterrey hace mucho calor y, y, y la electricidad <risa> es cara y Así el clima, es. ¿no? Así, <risa> Así o es. Sea, hay varias Así razones. ¿de? Para estar exactamente. La evangelización de hoy en día presenta retos enormes. Oye, David, este, ¿y en qué momento eh, pues entra tu etapa ya pues, familiar, ¿no? De eh, que conoces a tu esposa, tienes eh, familia y demás? ¿Cómo bueno, no?
0: Mira, yo a mi esposa, hablando la, al, al, al de las diocidencias, eh, su papá fue un abogado aquí, pues muy relevante en la comunidad, porque era un hombre que también apromovía mucho los valores, el licenciado Ricardo Margaín Sosaya. Claro. Eh, hablando de diocidencias, el obispo de San Juan que fue el primer obispo de San Juan, yo tenía 24 años me habló un día, oye David te quiero pedir un favor, fíjate que invité al licenciado Ricardo Margaen a una conferencia a San Juan de los Lagos le dije, ah, sí, le dije, ah, pues sí, ese señor aquí, pues muy conocido aquí en la ciudad de Monterrey señor obispo, sí, nomás que te quiero pedir un favor, te voy a mandar a tu casa los boletos para que, de avión que eran para él y para su esposa, para que tú se los entregues a su oficina, con mucho gusto Llego yo a su oficina allá en el condominio Acero y le digo, ya pedí la cita, dije, mire, vengo de parte del obispo de San Juan de los Lagos, el señor Javier Nuño, que le envía su boleto porque usted va a dar una conferencia allá en San Juan. Sí, así es. este Y me dice él, oiga, David, ¿y habrá problemas si llevo a mis hijos? Le digo, no, pues yo pienso, pues yo dije, pues no, no creo que el señor se moleste si llevo a sus hijos. Es que quiero aprovechar para que conozcan aquel rumbo. Ah, pues perfecto. Entonces el obispo me dice, oye, David, vente ese día que va a venir el licenciado para que me apoyes un poquito, para pues yo no los conozco, y dije, yo tampoco, le dije le pero bueno, ven a ayudarme a la logística, y siempre, a tenerlos y, y David él siempre le ha fascinado andar ahí echando el porza a los tal, para allá. y, y total, aparte sabías
2: cuáles eran los taquitos ricos, y ah, todo sí, eso total, <risa> ¿no? total llegamos a San Juan guía de y entonces, ya le
0: dije, nos vamos a ver en la catedral, en la puerta principal llegando, porque, porque ahí no hay pierde, por chiquito, pues donde nos vemos en la catedral, en la puerta principal, ya los esperé, y él venía, iba con dos hijos y dos hijas, entonces, ahí conocí en San Juan Oslao, en la catedral, a mi, que mi esposa, Magdalena Margaña. Pero fíjense, pues eso es una diocidencia. Ahí la conocí, ya después ya la conocí, ya ver, conocimos sí. novios, y sí, yo todavía, nos casamos, hace 42 años. Pero qué interesante es, volvemos al tema de las diocidencias, como, y por eso muchos amigos curas y obispos le dicen a mi esposa, a ver, Magdalena. Ve a San Juan seguido, agradece a la Virgen, te hizo el milagro. Digo, no, se lo hizo a David Noel. Bueno, como ha sido uno de los dos, pero lo que sí es cierto es que la conocí en la Catedral de San Juan de a mi esposa. Hombre, qué padre. Y siendo ya de Monterrey, que es lo interesante. ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Oye, y acá ya, digo, después ya vienen los hijos sí. y demás. ¿Y cómo está Dios en medio de, de ya de tu familia creada? Pues,
0: me da mucho gusto porque yo siempre, nunca, yo siempre he sido este, convencido de que la mejor manera para formar a los hijos y educarlos es tu ejemplo en las frases mexicanas no fallan dice la frase mexicana las palabras conmueven pero el ejemplo arrastra mm. yo en lo personal ellos saben perfectamente quién es su papá y saben que soy pero fan fan de vivir a plenitud mi religión hay mucha gente me pregunta es que puede llegar eso a ser este, cómo dice la palabra Santurno". no? Perdóname. yo siempre he dicho en la vida yo me gusta vivir lo que hago a nivel de excelencia mis libros los trato de hacer muy bien dije yo quiero hacer 10 libros, hice 10 libros o sea, cuando digo yo quiero vivir mi religión, la quiero vivir bien, no quiero ser un charlatán, para qué voy a irse el domingo si no vivo intensamente mi religión, yo sé perfectamente que yo necesito la liturgia es más, si yo le pregunto a muchos católicos, oye ¿me puedes explicar las dos etapas esenciales de asistir a la Eucaristía? y son dos que son básicas que son alimento, la palabra de Dios y la Eucaristía yo desde chavito entendí, sabes qué, quieres entender la razón de vivir, quieres poseer a Dios a plenitud y que te ayude a crecer, tienes que alimentarte todos los días de su palabra y de la Eucaristía. Entonces iba yo al punto de que yo, mis hijos me han visto que yo soy clavado, yo tengo más de 45 años que voy todos los días a misa en la mañana, todos los días, y ande donde ande, y ellos lo saben. Y me da mucho gusto porque mi esposa, mis hijos, ¿verdad?, no digo que vayan todos los días, pero yo creo que a la semana van tres, cuatro días. Sin que yo le no diga, tienes que, no, no. Yo creo que ellos han visto que si algo tengo yo es ese enfoque de vida que para mí, otra vez, él es mi principal socio y amigo y mi principal mentor. Pues déjame ir con el mentor y con el socio, pues es el del que yo tengo mi razón de vivir. Déjame aprovecharlo. <risa> Pero entonces yo creo firmemente que mi familia, gracias a Dios, eh, me apoya mucho en el sentido de que viven mucho a, a profundidad también ellos su religión. Y también saben que a mí me gusta mucho siempre estar apoyando a los cerrotes y a las monjitas y a los obispos. Uh -huh. A veces hay un poco de celo que dicen, de broma, papá, ¿pelas más a ellos que a nosotros? No, no. A todo mundo. Ustedes, a ustedes, ¿a ustedes qué les falta? No les falta nada. Entonces no sean celosos, Pero Entonces creo que eso ayuda mucho porque también ellos... Me da mucho gusto porque tanto mi esposa, mis hijos, mis nietos, han aprendido mucho a querer mucho a los sacerdotes y a la iglesia. Y nada, han aprendido a quererla porque saben que para mí es una pasión tremenda. Y porque yo insisto mucho, apoyar a un sacerdote es un apoyo que le das a muchos seres humanos. Un o sea, sacerdote que se siente apoyado, estimulado, ese sacerdote emocionalmente está muy padre para compartir su vida con 20, 30 mil gentes. Un sacerdote que es despreciado, que no se siente querido o ayudado por los laicos. En la soledad. la verdad, soledad. Sí. Pues fíjate, pobre raza. Es esa, esa comunidad que atiende el sacerdote. Que ah, se nos olvida eso, que son seres humanos ¿Por qué grandes? apoyas tanto? Porque yo sé que apoyar a un sacerdote es apoyar un efecto multiplicador a miles de seres humanos. Y Dios nos dio la vida para ayudar a los demás, no nos la dio para beneficio propio.
1: Me encantó esa forma de verlo. No es a uno, es a sus 20, 30 mil.
0: Así Está es, así les digo yo a mis hijos y a toda la gente. Y aparte, otra vez, oye, que falló un sacerdote, no te preocupes. A veces me dicen algunos amigos, oye, tú tanto que te apartes por ellos, y luego, ¿y cuál es el problema? Le digo ¿Cuál es la bronca? Yo lo hago por el de arriba, no lo hago por ellos. Claro. Punto, ¿cuál es la bronca? No, Ve lo positivo. Y voy a repetir, ayudar a uno de ellos es apoyar a miles de seres humanos. Sí.
1: Oye David Noel, y has ganado digo, te han dado muchos premios, reconocimientos por todos lados, había dos ahí que nos, que nos llamaron la atención a ver si nos platicas un poquito por qué o cómo se dan, caballero de la orden de San Gregorio Magno, en el 2002
0: bueno, La iglesia católica dentro de sus pues, reconocimientos que a veces da a, a las personas ya prácticamente ahora con el Papa Francisco, digo que ya no tanto, pero anteriormente la iglesia. Sí, los títulos nobiliarios, Sí. ¿eh? sí. Eh, ahora la iglesia siempre ha tenido, ponerlo bueno, para un sacerdote que ha habido, puede ser un laico también, a plenitud, mucha entrega, servicio a la iglesia. Pues el Papa Francisco ahora, últimamente, ha hecho muchos cardenales ya viejitos, sí. ya grandes, porque se de cuenta, es la coronación. ¿Sabes que Tú te repartiste mucho por la iglesia. Muy bien, te voy a nombrar cardenal es el champú final de un ser humano es cuenta es llegar a recibir la corona humanamente hablando por uh -huh. su entrega y servicio a la iglesia, por eso es color rojo porque te las has partido por la iglesia sí. y por eso el papá dice, no, yo para qué pongo un cardenal a los 60 años, a los 50, a los 82 el último cardenal mexicano, el señor obeso, acaba de morir, duró un año de cardenal, lo nombró hace un año tenía 86 años, se murió hace un año 87, pero sí. llegó al tener el capelo cardenalicio pero iba a punto, entonces la iglesia con los laicos una manera de reconocer, se llaman la orden San Gregorio Magno y tiene en diferentes, tres órdenes orden uno con orden 3 o orden 1, 2 y 3 y a mí me otorgó el Papa Juan Pablo, a través del Episcopado Mexicano, precisamente ese reconocimiento por el servicio a la iglesia. O sea, decir, yo creo que más que nada fue David Noel, por ejemplo, en 1999, antes de ese reconocimiento, recuerdo que el nuncio se asustó porque yo siempre he luchado que los curas y los grupos estén actualizados, que se preparen muy bien para que hagan buen servicio. Conseguí y les regalé a todos, no yo, sino que yo fui el puente de muchos laicos que conseguí dinero con mis exalumnos, les regalé a todo el mundo una laptop. En 1999, hace 20 años, a todos los obispos.
1: Ah, Estaba todos de, los ¿A, a obispos todos los obispos de México? desde pues, 150 wow. laptops conseguí. ¿Quién era el 99 frillones o quién era? No,
0: era el señor, acaba de llegar el señor Muyor, ah. justo Muyor, un español. Just. Pero muy interesante porque nunca esperaban que llegara de repente un laico. Aquí acá <risa> una y laptop acá, Y aparte les ofrecí
1: un Clases. curso clases acá. Claro, porque pues.
0: Entonces, pero muy padre porque entonces, eh, y siempre he estado duro y duro. Yo tengo una acción que se llama Dividiendo para la Comunidad, cuyo objetivo es ayudar a fortalecer precisamente la formación de los sacerdotes y de los obispos del país. Entonces, acaba, la semana pasada, aquí en Monterrey, estuvieron 115 obispos. Vienen cada año en septiembre, primera semana de septiembre, aquí en Monterrey, al refugio, de haber sabido, a un ¿verdad? curso de capacitación. Entonces, los traemos aquí, les damos diferentes temas que nos piden para su actualización. Bien padre, porque yo disfruto mucho, yo estuve con ellos tres días. Me siento uno más de ellos desde el punto de vista, porque pues, me hace sentir como si fuera yo uno de ellos, desde el punto de vista, porque ellos saben que mi único objetivo que persigo es querer obispos más preparados. ¿Para qué? Para bien de nuestro pueblo mexicano
2: un ¿no?
1: Vamos a cierto. poner ahí las ligas de todos modos, por si alguien quiere sumarse sí, a ayudar. Claro. Aquí abajo, si lean para abajo, a donde quiera que nos estén escuchando, ahí van a salir las ligas a esto que estamos platicando y en platicandoencatolico.com, pues más detalles de todo esto. La Oye, y la que también te dio el SEM de, de Rafael y Valencia, ah, 2014. Sí, y me dio mucho gusto porque esa,
0: esa vez nos lo consideraron por primera vez a los laicos, eh, el Episcopado Mexicano. El Episcopado Mexicano es la reunión de todos los obispos de México, uh -huh. ¿verdad? Entonces, el obispo que es santo es San Rafael Guisari Valencia, que fue obispo de Jalapa. Uh -huh. Es el primer obispo santo mexicano. Entonces, es el patrono de los obispos. Entonces, por eso le llamaron los obispos Presea, San Rafael, y Valencia. Y nos la concedieron a dos laicos, que para mí fue un honor. La compartí con don Lorenzo Cervige. Ah, mira. O sea, ah, no, los los dos nos dieron la, la, el, el reconocimiento. Pero don Lorenzo Servije, dijeron que quién de los podía hablar. Entonces, dijo, no, pues que David Noel hable ahí el día de la entrega del premio. Y después de hablar, me dijo el señor Cardinal Robles, que era el presidente del episcopado, porque ya aproveché el momento para una invitación de reflexión profunda del episcopado mexicano. Y me dijo David Noel, si sigues así hablándonos tan duro, te vamos a, a quitar el reconocimiento. <risa> no, pues saben que ellos saben que los quiero mucho. Es con amor, con cariño. Claro, claro, por eso me dicen que es el único laico que le permiten que los regañen los obispos a <risa> o sea, David Noel. Pero saben que no es regaño. Yo siempre hablo con mucha pasión, pero saben que mi gran pasión son ellos. O sea, tanto los obispos como los sacerdotes siempre han sido mi razón de ser, desde el punto de vista de mi apoyo a mi iglesia y a mi sociedad. Obviamente... Yo, mi vida, cuando me dice, ¿en qué ha girado? Ha girado, primero, mi vida en mi sangre. Segunda familia que tengo es el TEC de Monterrey. O sea, si dijeras, a ver, David Noel, ¿tu vida en qué la, en qué la has uh -huh. desgastado? Y con mucha felicidad, con mucho gusto, en mi sangre, mis hijos, mi esposa, mis nietos, en el TEC de Monterrey, que es mi pasión, que sigo disfrutando en forma inmensa, la iglesia y, tercero, la sociedad civil. Uh -huh. O sea, si dijeras, a ver, David Noel, tu vida divide en cuatro, en cuatro segmentos, ese es David Noel, en el sector, sobre todo aliando en la sociedad civil, ahorita participo en Consejo Cívico de Instituciones, hagámoslo bien, en chorro de proyectos, apoyando con relaciones con el gobierno, a los empresarios. O sea, me encanta apoyar a la sociedad civil. Otro cuarta parte es la iglesia. Otra cuarta parte es el TEC de Monterrey, ahorita que antes era mucho más, era tres cuartas partes del TEC, pues, gozaba mucho el TEC, y mi otra parte hoy es la familia. Entonces, la vida de David Noel gira en cuatro grandes vertientes: su familia de sangre, su familia, el TEC de Monterrey, la sociedad civil y la iglesia.
1: Oye, y en esta otra faceta que acabas de platicar, o no faceta, esta otra parte de la sociedad civil, que también, bueno, aparte de estas claro. asociaciones civiles, que estás en varios consejos de empresas, pues, importantísimas, ¿no? Pues Aquí, claro. de, digo, con base, claro. con base en Monterrey. Pero tú que has estado cercano, digo y también ahora que vino el presidente hace no mucho, ahí estuviste tú en medio de los empresarios, etcétera. Tú que estás cercano a, a tantos empresarios y que de algunos eres mentor y a algunos has sido el maestro, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué fue recomendarnos para, digo, quien tenga un negocio o a sí, lo mejor si tiene un
0: trabajo católico, empresario, a veces Yo le digo, medio digo mucho a los empresarios que no se nos olvide A mí me dio mucho gusto porque hace una semana y media el presidente de un grupo de, 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 de las 200 mejores, bueno, de las 200 compañías más grandes del mundo, uh -huh. que es así, este, que es el presidente actualmente del J.P. Morgan Chase, de J.P. Uh -huh. Morgan Chase, uh -huh él es el presidente, pero aparte es presidente de todo este grupo de 200 empresas, en ella están Coca-Cola Mundial, está Exxon, está eh, Microsoft, de las meras más grandototas, está Apple, hizo un cambio radical. A partir de ahora, les dice, dejamos que nuestro objetivo principal sea generar riqueza para los accionistas de las empresas mm. y ahora nuestro principal objetivo es crear valor a nuestros colaboradores a nuestra comunidad, a nuestros stakeholders, o sea, a nuestros que están involucrados, y obviamente, en segundo lugar, riqueza a los accionistas. Pero no podemos seguir aferrados, dice, a un e enfoque equivocado que Mittal Freeman constantemente fue el que generó, de que la responsabilidad social de una empresa no era tema, que el tema de una empresa era generar riqueza y punto. Sí, que es la versión, versión más
1: cruda del capitalismo. Y hoy, ¿eh?
0: precisamente, han dicho, estas 200 empresas más grandes del mundo, lo cual es correcto, que espérame, una empresa se debe y es para su comunidad, y en esa comunidad incluye colaboradores, o sea, sus trabajadores, sus stakeholders, sus accionistas, claro, pero no puede ser como única razón de ser acumular y atesorar dinero, sí. entonces yo que le digo a los empresarios, la manera en que ustedes van, y es lo correcto en la vida, es entender que somos administradores de lo que tenemos, no somos dueños absolutos, y que los bienes del universo son para todos, no para unos cuantos. Y que esto es muy importante. Si queremos que México cambie y que vayamos amortiguando el tema de la pobreza y desigualdad social, tenemos que hacer lo que pongo en mi libro, pagar nuestra hipoteca social. Y pagar la hipoteca social es muy sencillo. Entender que ninguno de nosotros, el mejor empresario que me diga, su inteligencia, su capacidad de crear, de innovar en su negocio para hacer riqueza, ¿Cuánto pagó por ella? No pagó un 5, Son dones regalados gratuitos por Dios. Y esos dones gratuitos nos los regaló para crear valor a toda la raza, no únicamente para mi beneficio personal. Yo a mí lo que me preocupa mucho en México, y les saludo mucho a los empresarios y a muchos líderes, no podemos aferrarnos únicamente al beneficio personal e ignorar el bien común. Por eso estamos como estamos. Claro. ¿Por qué pasó lo que pasó en nuestro país? Porque somos indiferentes ante la necesidad del otro. Nos falta el tema de ser solidarios y ser solidarios significa que todos somos responsables de todos. Entonces yo creo que les digo a los empresarios queremos cambiar este país y queremos disfrutar nuestra, nuestra patria y seguir eh, en nuestras raíces progresando, muy sencillo entendamos nuestra hipoteca social. Uh -huh. Tenemos que entender lo que hoy se habla en forma muy elegante vivir la empresa con la filosofía de capital compartido compartido, compártelo <risa> no lo acumules no lo atesores a pesar de que Milton Freeman negaba que la empresa tuviera uh -huh. responsabilidad social. A mí me dio un gusto enorme hace ocho días que me mandaron ese, esa publicación donde el presidente de las distintas empresas más importantes del mundo afirma esta filosofía pasa a segundo grado y nuestro objetivo principal es el otro.
2: Oye, wow. este, Híjole, David, realmente espero que se pueda transmitir los que nos están escuchando la pasión con la que hablas de estos temas, este, Habíamos grabado un video. Sí, no, qué padre. No, me apasiona mucho porque efectivamente yo, de cada libro mío,
0: pues es fruto de lo que yo vivo y lo que uh -huh. yo puse del tema de hipoteca social me da mucho gusto porque es un libro muy, pues, eh, solicitado por muchas personas y sobre todo no ha habido una persona que me diga, David Noel, con todo el respeto que me mereces, esa filosofía tuya está errónea. Uh -huh. Porque hoy la vida, me da mucho gusto, me ha dado la razón. Ayer me decía un examen que me encontré en el Club Industrial se trajo una persona muy importante a hablar aquí sobre altruismo, sobre filantropía. Uh -huh. Y me dicen, profesor, vine a la plática, pero con todo respeto, le digo con todo el corazón, es lo que usted dijo hace siete años, hay que pagar <risa> nuestra hipoteca social. Exacto. Lo que está diciendo ella es, señores, hoy no puede ser tu Dios y tu razón de ser el dinero. Tu razón de ser debe ser crear valor a tu comunidad. Oye, ¿Usted nos dijo hace siete años?
1: Que me dio coraje, que ni siquiera hizo la primera página de vida vino atrás en la, en, eso la, de, en la de hoy que sale, ah, sí. que sale hablando ah, de este sí. tema ¿no? oye David ahí
0: viene no, viene, ah, viene atrás ¿no? sí o sea sí, ni siquiera así. viene
1: el principio ¿eh? no,
0: pero, y para ir al punto interesante me sí, dice que es un digo, tema anoche. hablando de dos años por pues, lo que está han hecho toda la vida hay que pagar nuestra hipotecas social. Adelante, adelante sí
2: David eh, realmente pues siendo aquí en Monterrey digo también eres conocido en muchos lados ¿verdad? pero siendo aquí en Monterrey pues sí me ha tocado varias veces este pues que sales ahí al tema y una cosa así común es que, pues, como que eres un ejemplo de congruencia, ¿no? Nada más hay un David Noel, no hay siete versiones de él, y eres, pues, explícita y orgullosamente católico, ¿no? Correcto. Entonces, sí. ¿cómo encaja esto? ¿Cómo fue el reto? Eh, siendo, pues, eh, estando en la punta en una universidad que, pues, prácticamente tiene una trascendencia muy fuerte pues es en la Latinoamérica. Más grande privada, ¿no? ¿no? Claro,
0: miren, yo creo que y... es muy importante esta pregunta, porque... El TEC de Monterrey todavía ha sido y es, así dice muy apolítico, a religioso. Pero no dice agnóstico. A mí cuando me decían, sí, porque no dice agnóstico, dice, soy no tengo ninguna religión, ninguna preferencia política, lo cual yo avalo 100%. Entonces, cuando un servidor ocupó diferentes responsabilidades en el TEC de Monterrey y se lo decía yo a los consejeros, y ellos pueden decir que no digo ninguna mentira, jamás yo en el TEC, como líder de la institución, en, en ninguna responsabilidad, usé esa posición para hacer proselitismo uh -huh. yo siempre les decía, mi vida personal respétenmela que si David Noel va a toda esa misa que si David Noel reza el rosario es mi vida personal, a quién le hago daño a quién le hago daño que si David Noel en sus mensajes habla de Dios a quién le hago daño a nadie y siempre que habla de Dios en todos los campos, yo recuerdo en la ciudad de México se va, la gente se levantaba a aplaudir porque la gente está hambrienta que hablemos de Dios lo hemos hecho a un lado la sociedad siempre decían los muchachos agradezcanle ante todo a Dios porque Dios nos creó por amor gracias al amor de sus padres, si no fuera por él aquí no estaríamos ninguno de ustedes, ni un servidor oye, ¿cómo que el rector habla de eso? ¿cuál es el problema? ¿a quién le hago daño? cuando la sociedad está diciendo, ¡qué padre! y no hablo de una religión específica yo les decía, no importa qué religión tengan entiendan que precisamente Dios nos creó por amor y no se vale ignorarlo yo soy un convencido si tuviéramos en la ciudad mexicana más la presencia de Dios México sería otro porque Dios es amor o sea hoy nos matamos como animales nos descuartizamos ¿por qué? porque hemos ignorado a Dios ¿por qué tantos fraudes? ¿por qué, tanta, por qué tanto egoísmo? ¿por qué no hay responsabilidad social? porque no está presente Dios el que ama no puede destruir valor por ejemplo cuando hablamos de los aumentos de salarios a, las, a los trabajadores cuando tienes presente a Dios y sabes que es administrador de lo que tú tienes y que lo que te regaló tu inteligencia y tu capacidad de innovar, que has hecho negocios, porque Dios te ha dado gratuitamente, no puedes pichicatearle un aumento de dinero a tus trabajadores. Sí. Pero cuando tu objetivo en la vida es amontonar, acumular, claro que te va a dar muy fácil decir, administradores, en vez de aumentarles el 6, les aumento el 2, cuando debe ser el 5 o 6 por la inflación. Bueno, Pero bien. ¿qué pasa? Que el gran ausente en la ciudad hoy es Dios. Por eso yo insisto mucho, y yo creo firmemente en eso, y como les digo a las personas, el día que me digas tú que oye David, no, no yo no hago proselitismo, yo lo que sí soy un convencido lo digo en mis mensajes de todos lados que hoy la sociedad desgraciadamente hemos llegado a una situación muy difícil hablo del caso de México, de inseguridad de pobreza y desigualdad porque Dios está ausente, Dios está ausente ¿por qué? porque es muy sencillo Dios es amor, y si todos los mexicanos tuviéramos presente a Dios todo el mundo nos ayudaríamos, seríamos más solidarios ¿qué impera? ¿qué acabo de decir hace ratito? el beneficio personal y no nos interesa el bien común y el que ama le interesa el bien común, porque sabe que todos somos eh, eh, solidarios y que todos somos
2: responsables de conseguir un mejor bienestar. Muy bien, David, qué bárbaro. A mí se me hace que viniendo los altos cargas algo de sangre cristera por ahí. ¿eh? Así es. Exactamente. Este, oye, vamos a pasar a una, una sección que es pues de algunas preguntas que la idea es que <risa> porque no es, dijiste ahora que sí es que yo de broma digo que es la sección polémica pero no, que no vaya, se va a poner más bravo David, <risa> que, No no de era, lo digo de broma pero este, es la <risa> sí. sección polémica de las sí. preguntas <risa> sí, Oye, sí, ¿sabes por qué es polémica? Porque muy pocas veces logramos que las respuestas sean rápidas bueno. Pues, okay, su, pero bueno. Pues,
1: supone que es rapid fire. Sí, claro, muy bien.
2: Ahí te va. ¿Cuál la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Así más o menos en qué edad fue y en concreto qué sentiste cómo pues la fue? La primera
0: experiencia que yo tuve creo que espiritual fue la primera comunión uh -huh. a los seis años cuando efectivamente el padre me dijo, a ver David Noel, está muy chiquito en la comunión porque si ni siquiera te ves arriba del discriminatorio, <risa> eh, mis ojos estaban abajo del discriminatorio. Le, le dije, sí, pero tengo muchas ganas de recibir a Jesús sacramentado. Y dijo, ah, qué, bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces me acuerdo muy bien que eso fue para mí muy impactante tan chiquito para recibir la Primera Comunión. Le dije, sí, pues, pero yo quiero recibirlo.
2: Uh -huh. Muy bien. Muy bien,
1: adelante. Oye, ¿tienes un santo patrono o algún santo favorito? Bueno,
0: definitivamente que mi, mi fan, fan, fan es la Virgen de San Juan de los Lagos. Yo nací precisamente en San Juan de los Lagos, a escasos 150 metros de la catedral. Entonces, básicamente, mi fan, fan es la Virgen de San Juan. Uh -huh. Soy devoto hasta la sangre, hasta el último vena de David Nobel.
1: Se me hace que estaba pensando ahora que dijiste lo de las peregrinaciones, nunca he ido yo. No, pues hay que ir a San Juan. Hay de que ir. Y para ver ahí la, la, la entrada en donde es, se conocieron. Ah, sí, es en la catedral. <risa> ahí te Carmen. mandamos
2: sí. una foto, he echamos un ya. Oye, David, ¿qué es ser católico
0: hoy en día? Para mí, ser católico es vivir profundamente creando valor a los demás. O sea, yo insisto. Dios, dice San Juan, que fue el apóstol que estuvo a un lado de él, Dios es amor. Entonces, y aparte de lo que yo le digo mucho a las personas, el día que nos morimos, Dios, que existe el juicio personal particular para cada uno de nosotros, no nos debe evaluar por tanto que fuimos a la iglesia o a crucis o a peregrinaciones, uh -huh. sino que tanto amamos. Yo le digo mucho a las personas, no se vean bolas, preparen bien el examen final de la vida, vivan a plenitud, las 14 obras de misericordia, las 7 obras de misericordia corporales y las 7 espirituales, porque van a ser los temas del examen final de la vida, y las 14 que son, crear valor, amar, 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 visitar al enfermo, enseñar al que no sabe, dar de comer al hambriento, dar de ver al Señor, es da, da, ama, 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 uh -huh. entonces católico para mí es amar, o sea, porque si, si no amo, pues no puedo ser católico. Se me parece muy raro que seas católico si no vives el amor, que es el Evangelio.
1: Wow, padrísimo. Oye, David Noel, ¿tienes alguna oración, eh, o, digo, ya sea completa, larga o alguna ejaculatoria que, que te guste estar pues, repitiendo en tus días bueno, que nos puedas compartir?
0: Mira, bueno, yo trato todos los días y lo cumplo, que casi siempre, en la mañana este, cuando salgo a caminar o a correr, así que estoy con mucha tranquilidad a las 5 o 6 de la mañana cinco y media 6 de la mañana, siempre rezo 10 misterios los eh, eh, este, los gozosos no los eh, a ver, son los gloriosos, luminosos dolorosos y gozosos rezo uh -huh. los gozosos y los dolorosos uh -huh. luego ya me voy a misa y siempre trato de estar un rato con la capilla del santísimo y ahí rezo los gloriosos ...y en la noche después con mi esposa después de cenar... ...rezamos los luminosos... ...entonces okay. trato de rezar todo día, todos oh, wow. los días... ...los 20 misterios... ...y los rezo más que nada porque me permiten... ...otra vez... ...reaprender, llorar y recordar... ...llorar, orar, no llorar... ...recordar cada momento... ...de nuestra salvación... ...desde que fue el anuncio del ángel Gabriel... ...hasta precisamente que muere Jesús... resucita Jesús... ...María es llevada al cielo... ...María es reina del cielo y tierra... Luego, el último punto, el último misterio este luminoso, que es lo que se refiere a la excepción de la Eucaristía. El penúltimo, que es precisamente la transfiguración en el monte de abortos. Yo gozo mucho, y gracias a Dios he ido a Tierra Santa. entonces cada misterio que recuerdo viene rápidamente a mi cabeza. El, la iglesia del Tabor, la iglesia de Nazaret, la Anunciación, Belén, la estrella de ahí de la gruta que yo me hinqué a besarla, como me regañaron porque ella decía: Ya levante el señor, ya te <risa> lleva cinco minutos ahí <risa> <muévese, risa> la estrella muévese, se fila, fila <risa> Hay fila, hay fila. Pero para mí fue un tremendo pues impacto decir: hoy aquí. <risa> Nació realmente la salvación del género humano.
2: Wow. Oye, David, pues eh, como buen católico sabes que todos tenemos ese llamado a la santidad. Así es. ¿Qué buen tip práctico así tal vez para el día a día nos puedes dar, sí. eh, sobre todo en la sociedad de hoy en día, a, pues a nosotros Bien, como el católicos? El tip principal para ir caminando en la santidad es muy sencillo.
0: Alimentarse todos los días de la palabra de Dios y de la Eucaristía. Es aferrarse a Él. Si sí, de por sí todos los seres humanos somos frágiles, somos débiles, y empezamos a despreciar o a poco alimentarnos de su palabra y de su Eucaristía, difícilmente vamos a ir caminando hacia la santidad. David Noel, ¿qué haces todos los días? Ya me escucharon. Todos los días trato de participar en la liturgia de la palabra. Me gusta rumiarla, reflexionarla, y también disfruto mucho recibir la Eucaristía. Y si por algún motivo algún día fallo, todos podemos fallar, rápidamente busco, ah, como de lugar, la reconciliación. Yo me cuesta mucho trabajo, mucho trabajo. Yo creo que en mi vida, en los 69 años, no recuerdo más de tres ocasiones que de repente me duerma en pecado grave.
2: Hmm. O sea, podemos decir que eres muy celoso de tu fe.
0: Ah, sí, muy celoso. así. Ah, pero lo que es la santidad, ¿qué es lo que a David no le ha ayudado a crecer? Y amar más a mi iglesia, amar uh -huh. más al O sea, ¿por qué hago tanto hincapié en el de la palabra de Dios y de la Eucaristía? Porque esas dos eh, experiencias te ayudan a entender tu razón de vivir, que sí. es vivir para crear valor a los demás, para amar a los demás, a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos, a mis colaboradores, a mis estudiantes, a mis este, eh, empleadas domésticas, cómo sirvo, cómo creo valor, no cómo destruyo valor, sí. pero entre más te alimentas, más te comprometes a vivir el evangelio del amor.
1: Y aparte se me hace que ahora no tenemos tantas barras como a lo mejor antes, Digo, al menos en ciudades como la nuestra, Misas diarias de media hora hay en hay sí, muchas así, muy claro, cercanas. Así es. Hay digo, ¿cuántas horas pasamos en Netflix o Amazon Mira, Prime o etcétera, muchas, etcétera. A Me
0: preguntan. Basta, ¿Eh, de los días sí, bueno, pues, ¿por cuál es el problema? A ver, le digo, a ver. A mí Dios me regala 24 monedas diarias para disfrutar la vida. <risa> no soy capaz de regalar de regresarle yo a él 50 centavos de una, moneda, o sea, la mitad de una moneda de las 24, pues estoy con estoy miedo, <risa> Está buenísimo. algo que se llama en la vida es gratitud. Claro. Señor, si tú fuera por ti, no estuviera disfrutando ahorita a mi vida, mis hijos, uh -huh. mi educación, mi pasión, que es, que es la docencia. Oye, señor, ¿cómo que ¿es que no tengo tiempo? No, es que no quiere dedicarle tiempo a él. Sí, a sí, es sí. una estupidez decir, es que no tengo tiempo a a misa, no tengo tiempo para ir al Santísimo. Ah, pues, ¿Cómo tienes tiempo para ver tele cuatro o cinco horas en, en una serie? ¿Cómo tienes tiempo para trabajar? Está bien, hay que trabajar. Yo trabajo y soy de las 8 de la mañana hasta las seis de la tarde, etcétera. Porque así, yo soy así, muy, muy, para mis cosas me gusta ser muy perfeccionista, pero también me gusta ser perfeccionista para vivir mi religión. Claro. No sé, ni de domingo y a ver, nomás sé a ver qué, 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 qué agarro el domingo.
1: ¿verdad? Muy bien. Oye, David, no ¿hay algún libro que, que nos puedas recomendar? que crees que, digo, nuestros no, escuchas, 60% son de sí. México, 20% sí. de Estados Unidos, los otros repartidos por todo el mundo? y pues más o menos nuestra edad es el, el promedio más, grande. más de la más de la mitad estamos en los 30 de los que escuchan
0: ¿no? yo les recomendaría mucho por ejemplo un libro que a mí me, bueno me da pena porque, pero sí sé que mucho les ayuda mucho a mucha gente de esa edad de ustedes que entiendan muy bien la razón de vivir su propósito de vida y yo creo que este libro de la felicidad ¿dónde estás? de un servidor me gusta mucho porque inicio con el tema de que primer capítulo hay que amar y dejarse amar es ¿Sí? Vive el Evangelio. Y acabo con un capítulo que es muy importante para ustedes, que es Etapa de la Vida, que se llama Después de todo qué. La muerte. ¿Cómo entender la muerte a la luz de la razón y de la fe? Sí. Y como digo al final, muchachos, bueno, ahí mi libro, no se olviden, queridos exalumnos, de que la felicidad está al alcance de todos, del pobre y del rico, del joven y del viejo. Del muy inteligente y del menos dotado, del sano y del enfermo, de todo está el alcance. Y esa moneda no se devalúa, está disponible para todos. Y esa moneda es el amor con que transcurre nuestras vidas. Sí. Aprovechenlo, disfrútenlo. Y eso es. Porque, y al final, San Juan de la Cruz lo dice muy claro: al final de la vida nos van a juzgar por el, el amor. amor. San Agustín dice más claro: ama ya lo que quieras el que ama no puede destruir uh -huh. valor entonces yo ese libro me gusta mucho porque yo siento que las nuevas generaciones tienen que entender mucho ustedes las nuevas generaciones de qué importante es entender la razón de vivir y ese libro Felicidades donde no estás ayuda mucho ahora si son más racionales también váyanse está en Amazon sí, que, fue que fue el libro que ganó mucho a David Noel el libro precisamente En busca el sentido de la vida de Víctor mm. Frank yo lo, lo que... leí a los 15 años y ese libro marcó para mí toda la vida. Dice el libro, uno de los párrafos que jamás se me olvida, al hombre nos podrán robar todo en la vida, menos la libertad de la actitud que asumimos ante cada circunstancia que la vida nos va deparando. Y para mí ha sido un párrafo que ha tatuado mi existencia, a hora de tomar decisiones. Al hombre nos podrán robar todo, menos la libertad de la actitud que yo asumo ante cada momento que la vida me brinda.
1: Creo que esa es la tercera o cuarta vez que nos recomiendan este libro. digo, vamos a poner los dos. Felicidad, ¿dónde o sea, estás ahí? Qué padre sí. Ese y libro Este libro.
0: Generó mucho a David Noel y obviamente, pues yo ya este libro de Felicidad, ¿dónde estás? Pues obviamente también inicio con la filosofía del evangelio del amor y acabo con el tema de la muerte. Pero está muy accesible y muy mucho que el libro de David Noel es increíble. Está muy fácil de entenderlo porque también he tratado de siempre escribir de manera muy llana, muy sencilla, porque lo que importa es pues crear conciencia en las personas que todos fuimos creados por el amor y para el amor.
2: Uh -huh. Y muy padre lo que comentaste también hace ratito sobre el último capítulo, no pero que al, al sí. final se, se, se relaciona con mucho de, desde el punto de vista de la fe y la razón. verdad claro, que A veces que, tenemos también sí. aquí en México mucho ese como y es, paradigma de que está ahí peleados, muy bien Ajá.
0: cómo entender la muerte a la luz de la razón y a la luz de la fe. Qué padre. Oye, David, ¿crees que...? A la que... luz de la razón todo Te dicen todos los grandes intelectuales, todo el hombre quiere ir en, en pos de la verdad, de la justicia. O sea, todo el mundo queremos a, 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 en pos de la justicia, del amor, amor, justicia, verdad. ¿Y quién es la plenitud del amor, de la verdad? Dios. Y San Agustín dice muy claro, Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse. en ti.
1: Justo este fin de semana estábamos en un retiro con con un monje francés que de hecho ya fue invitado acá en el podcast Padre Didier sí. y muchos de estos temas de la razón sí, fíjese, ¿no? ese ratio, vimos mucho sí, de este tema claro. y todo lo que está haciendo la búsqueda de la verdad etcétera, ah, sí. a través de la inteligencia
2: Oye David, ¿crees que se nos olvidó preguntarte algo? Pues no sé yo, les, <risa> yo nomás les quiero decir a todos y a, a nuestros redes
0: escuchas, a los que nos vayan a escuchar en este podcast que no se les olvide que nuestra vida es frágil es fugaz y no se vale ser infelices porque Dios nos quiere tanto que nos creó para el amor. Yo siempre les digo a mis estudiantes y a mis escuchas cuando doy conferencias, tomen su mano, vean sus cinco dedos, y el primer dedo, ¿qué significa? Que hay un Dios que me creó por amor, porque me quiere mucho. Segundo dedo, son mis papás, porque soy fruto del amor de ellos. Tercer dedo, Dios y mis papás me crearon para amar, para no hacer daño a nadie. Cuarto dedo, si amo, soy feliz. El que ama es feliz. El egoísta no es feliz. Y quinto dedo, al final de mi vida, en mi examen final, me van a juzgar por el amor. Entonces, Oye,
2: pues esa mano... Un querigma ahí en la amor. mano, ¿eh? Así qué es. bárbaro. Está es. muy padre, eso es. Wow. Gracias.
1: Pues muchas gracias, David. No, Mal. pues
2: encantados. Y Lo que, que sí es que eso.
1: no vamos a dejar que te vayas, como siempre, al final sí. pedimos que nos recomienden a dos personas con las que podamos platicar Así hemos logrado platicar sí, pues, claro. con gente en España, Argentina, eh, bueno, en varias par partes de Sudamérica, Estados Unidos, gente que está pues, luchando en su trinchera, dentro de la iglesia, en, de alguna forma, eh, que nos podías recomendar. Mira,
0: alguien que está muy interesante es Jorge Montemayor. No sé si les ha recomendado, es un cuate que trae un proyecto, que ha trabajado mucho en, la, en cima. la loma larga, en la cima, es un cuate muy bueno, muy brillante, tiene mucha espiritualidad el Jorge Montemayor.
1: Uh -huh.
0: Otro que pudiera ser muy interesante, que ya es ya grande, pero él también ha ido mucho en el tema de apoyar a la iglesia, sí, que es ahorita el director de estudios religiosos del Estado de Nuevo León, que es Gregorio Treviño. Es un ya grande, pero también ha sido siempre muy apasionado del tema religioso, de apoyar mucho a la iglesia.
2: Ah, no, pues eh, tuvimos ahí una experiencia muy padre, porque pues, la gente da, trae unos consejos ahí como sables, hace cuenta, ¿no? Sí. Que, que este pues no te esperas, ¿no? A veces porque somos muy, claro. muy arrogantes nosotros, pero sí, hemos pero, tenido varios arriba de 80. Sí, esto era interesante. Así. Sí padre. esperemos
0: que mucha raza le la pueda escuchar esto y a ver qué No, pues no, es no, sí, más, encantado.
2: Muchas gracias, gracias por tu tiempo, no, David, encantado. y gracias por su tiempo los que nos escucharon gracias. y que nos acompañaron. Esperemos que lo hayan disfrutado y les mandamos este, pues, un saludo y les deseamos Nada más que puras bendiciones así Dios es, los es, bendiga Así es, ánimo
0: Dios los bendiga, bye
1: Padrísimo, ¿no? Que haya personas así como David Noel Acuérdense que en Platicando en Pueden ver las ligas a, pues, a sus libros Y a todo lo que platicamos aquí Si les gustó y sirvió en algo el episodio O algunos de los otros episodios Acuérdense que pueden compartirlo con otra gente En Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter Lo que quieran creen que alguien más le puede ayudar a saber las cosas que hombres de carne y hueso están haciendo en su trinchera hoy en día en la iglesia, pues adelante la forma en la que más gente conoce pues de las cosas buenas que están pasando ¿no? y bueno, el próximo lunes platicamos con Luis Román, que es un puertorriqueño que lleva algunos años ya viviendo en, en Florida, miembro de la Orden de los Caballeros de Colón y bueno, muchos certificados en temas de, de teología sobre todo, tiene un podcast que se llama, conoce, llama y vive tu fe y aparte tiene un un blog y bueno, platicamos ahí. De repente me digo que se quiere armar la discusión. <ríe> y bueno, estaba tapada de la cosa y con pues, platicar con alguien que, pues, que sabe tanto de estas cosas, ¿no? Y, y aparte, su testimonio, eh, pues bueno, impactante en, en ciertos sentidos y, y nos explica un poquito cómo es el tema también de la nulidad de un matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no de un matrimonio, ¿verdad? De una unión, porque dice la iglesia muy claramente que la nulidad es porque no hubo las condiciones, digamos. No hubo matrimonio, ¿verdad? por eso es muy claro que se dice nulidad de unión y es ex novia, no es ex esposa. Pero bueno, por ejemplo, el lunes nos platica Luis Román. Les los bendiga, que tengan una muy buena semana.